0: Du lytter til Kan Venus synge? En podcast om at være kvindelig musiker i den danske musikbranche. Og ikke mindst om musik. Det er et faktum, at kvindelige musikere ikke får lige så meget spille til i radioen, som deres mandlige kollegaer. At de ikke bliver streamet i lige så høj grad. At pladselskaberne ikke satser lige så mange penge på dem. Og at de fleste spillesteder og festivalers programmer domineres af mænd. Men det er også et faktum, at der er masser af dygtige kvindelige musikere derude. I hvert af mine programmer inviterer jeg, Josefine Rams en af dem ind til en samtale om at være kvinde i musikbranchen. Og hver gang vil vi gå i dybden med et musikstykke eller en sang, for det er alt musikken, det hele drejer sig om. Hey, yeah. Hey, yeah. Velkommen til det allerførste program af Kavine Synge, og jeg har dig, Gry Kolding Eppesen, med i dag. Også kan som Moonbi, og du er sanger og sangskriver og komponist. Og så har du lavet det her band, der hedder Moonbi and the Astronauts. Ja. ja. Vil du ikke uh, fortælle lidt om dig selv og din vej ind i musikken? Jo, selvfølgelig.
1: Jeg øhm, har nok i virkeligheden taget lidt en atypisk vej, fordi jeg har altid været forelsket i musik. Jeg er vokset op i en familie, hvor vi har lyttet utrolig meget til musik og har gået til helt ekstremt mange koncerter. Min mor og far var væk to store musikentusiaster, men ikke fra et sådan, musikudøvende hjem. Øhm, jeg skrev min første sange, da jeg var omkring 12 år gammel. Eller sådan noget. Man havde altid sådan en, det er der andre, der gør bedre, så hvorfor skulle jeg dog kunne leve af det? Og, og så måske tror jeg også tit, at det der liv er lidt sådan en utopidrøm. Så hele min gymnasietid havde jeg egentlig bare tænkt, at jeg skulle arbejde med politik. Og jeg havde også en, en kort periode, hvor jeg tænkte, at jeg skulle være designer. Så jeg havde ligesom haft nogle, nogle brancher, som ligger ret væk, langt væk fra musikbranchen. Og så havde jeg mit sabbatår, hvor jeg så havde tid. Og jeg tænkte, at jeg skulle ud og rejse. Og så skulle jeg lige pludselig ikke det, fordi der skete nogle ting i mit liv. Og så begyndte jeg at spille en hel masse. Og det ændrede ligesom det hele, og sådan som, som 19-årig at stå som lærervikar i den der lille by, jeg kommer fra. Øhm, og så havde jeg lidt tid til at fordybe mig i musikken. Sådan, nørde det. Og det tror jeg ikke, jeg havde tilladt mig selv før. Så som 19-årig, øh, jeg går til sang på den lokale musikskole men jeg har aldrig tænkt, at noget, skulle leve af. Det var virkelig noget, jeg gjorde for mig selv. Så siger min sanglærer til mig, skal du måske ikke, har du overvejet, om du kunne leve af det her? Eller skal du måske ikke søge ind på musikalsk grundkursus? Der er sådan et konservatorieforberedende kursus, du kan gå på. Og jeg tror så godt, du kan komme ind. Og det var sådan en måned før deadline til at ansøge. Så jeg var bare gik bare hjem i den store tænkeboks. og, og var sådan, Det tror jeg slet ikke, jeg kendte. Jeg havde alle de der sådan, tvivlstanker. De var meget nærværende. Og så søgte jeg ind, for jeg tænkte, jeg kan jo... Jeg blev i hvert fald ikke klogere af ikke at gøre det. Og så kom jeg sgu ind. Sådan, og det var ja. helt utippet, og jeg var, bare, jeg var bare taget til den der prøve. Min gitarrist, ham jeg spillede sammen med, han kunne ikke. Så jeg havde egentlig bare øh, snakket sammen med en fra musikskolen, der hvor jeg søgte ind, om han ville spille sammen med mig en bassist. Og så spillede jeg sådan et øh, nummer Det hedder Rejazz, som jeg stadigvæk elsker alt for svært til mig at synge den gang, men jeg, jeg gjorde det. <laughs> og, og et Falula-nummer. Og så kom jeg ind. Og jeg havde hele tiden tænkt, det var sådan, nu prøver vi lige det af, og så skal jeg ind at være statskundskaber bagefter. Og så tror jeg bare, at jeg blev overvældet af at være i en branche, hvor jeg mødte mennesker, som mindede om mig selv. Øhm, jeg har egentlig altid haft det rigtig godt, men jeg havde det bare endnu bedre øhm, med de sociale venskaber, jeg havde der, fordi at vi havde noget til fælles alle sammen. Og musikrummet var helt vildt stærkt. Så, så jeg forelskede mig i musikken i de der år, der er på musikalsk grundkursus. Og gik fra at skulle være statskundskaber til, at jeg skulle da selvfølgelig bare være popsanger. Og fik nogle rigtig vigtige musikvenskaber der. Og søgte ind på konservatoriet to år senere og kom også ind i første hug der. Så jeg føler lidt... Egentlig her mange år senere nu som færdiguddannet af både sanger og sangskriver fra konservatoriet, at jeg sådan, det kom bare til mig. I det er egentlig ikke noget, jeg sådan har gjort. Jeg har selvfølgelig øvet mig. Jeg har gjort mig umage, men der er folk, der har øvet sig ved det her hele deres liv, som ikke kommer ind på konservatoriet. Og på den måde føler jeg mig utrolig privilegeret over, at min rejse ind i musik har været ret let egentlig. Så hver gang jeg har taget de her chancer, synes jeg, jeg har gjort mig meget umage. Og ja, det tror jeg egentlig bare det, der har gjort, det. jeg sidder her i dag, og stadigvæk synes, det er sjovt.
0: Det synes jeg, det lyder vildt sejt. Altså, at din sanglærer bare har foreslået dig, at det er sådan, hey, har du, har du overvejet, at du måske kan leve af det her? Ja. <laughs>
1: altså, hvis ikke hun havde gjort det, så tror jeg faktisk ikke, at jeg havde startet det. Altså, nogle gange, så skal folk se noget i en, for at man bliver ved med det, tror ja. jeg. Og tror på det selv også, at sådan have noget, nogle skulderklap på vejen, om så det er fra folk, der synes, man synger godt, eller sådan. Den, den har jeg også oplevet, men det var rigtig vigtigt for mig, at det også var sådan en faglig anerkendelse af, at, at jeg faktisk også kunne finde ud af at synge. Det var ja. rigtig vigtigt for mig. Det kan
0: jeg godt forstå. Og hvordan opstod det her... Jeg ved ikke, om jeg skal kalde det projekt, eller det er dit band. Mm -hmm. Altså Moonby the Astronauts.
1: Ja. Jeg var på stævne uge med konservatoriet i 2017. Øhm, og mødte der mine min, hvad skal man sige, min musikalske barndomsdrøm, Pernille Rosendahl, som jeg havde som lærer hele den uge. Og jeg har simpelthen sunget Tomorrow Never Dies en million gange, og Love You Keep You Warm. Du ved, sådan helt klassisk foran spejlet med, yeah. med fyndtøren. Øhm, hun har været min musikalske opdragelse, og så havde jeg sådan en samtale med hende, og var sådan jeg tror ikke kun, du skal have et musikalsk projekt. På det tidspunkt spillede jeg et band, der hed Pust, og vi var i gang med at udgive vores debutplade. Øhm, jeg tror, du har mere, du skal lave, og du skal lave det selv. Og det var bare mega fedt, at hun sagde det til mig. Igen sådan et skulderklap, tror jeg. Og i den uge skrev jeg det øh, nummer, som har givet titlen til mit album. Um, som hed Elevate Me, og den første linje der hedder Come Move In Another Dimension. Og det var den første linje i den første sang, jeg nogensinde skrev til det her projekt. Og derfor er det også det albumet skulle hedde, fordi det var ligesom det, der satte det hele i gang. Um, som var sådan en Patti Smith-sætning, øh, øh, jeg fandt. Som jeg bare, det var, der var noget genklang i det, og som, som ligesom satte i gang i en, en hel masse tanker, jeg allerede havde haft om og idéer til noget, jeg godt selv ville lave. Så jeg gik ligesom derfra den der stævne um med et nummer, som jeg virkelig var stolt af, at jeg havde skrevet, og gik hjem. Og allerede der startede jeg med at producere mine egne ting. Og også nu, nu prøver vi se, jeg kan sagtens være i to ting på én gang. Og det kunne jeg også sagtens der var masser af materiale. Øhm. Og så har jeg sådan eksperimenteret lidt, fundet de rigtige mennesker over tid og ja. Så i 2018 gik vi i studiet for at indspille de første ting. Og jeg har udelukkende bare sådan valgt mennesker, som jeg synes får mig til at skinne. Så mennesker, hvor når jeg er sammen med dem, så er jeg ikke i tvivl om mit musikalske værd, fordi det har været en meget stor ting for mig. At jeg synes, det er svært at finde selvværd i det her, når der er så mange dygtige mennesker derude. Men de her mennesker, de hepper og er mine cheerleaders, Og The Astronauts, som er mit band, er en kæmpe gave at få lov at spille sammen med. Altså, de giver mig virkelig meget musikalsk sparring og optur. Og min producer, Anders Bold, han har bare været... De har været så vigtige for min rejse. Og det har været så taknemmeligt for, at de har været, været der lige på det her tidspunkt.
0: Ja. Jeg er virkelig glad for at høre, at, øh, at der, du får de her skulderklap, for jeg kan virkelig godt følge det her med, at øh, musikverdenen er en svær verden, og blive ved med at at have meget selvtillid i, netop fordi der er så mange dygtige. Jeg overvejede også selv at starte ind på konservatoriet på et tidspunkt. Jeg har også rigtig meget haft den der med sådan, altså, de er så meget dygtige, og hvordan skulle ja. jeg kunne, kunne det?
1: Det er det. Hvad ja. har jeg der at byde på i den her pervælling af sindssygt dygtige, dedikerede mennesker? Ja. en respekt over for faget, tror jeg. Altså, at have det sådan, øhm, at dem, som kommer, har noget på hjerte, at det er også dem, der skal have taletiden på en eller anden måde. Det synes jeg også er okay, at man, man har respekt over for det rum. Øhm, og så ved jeg godt, at der er nogen, der bare loller sig igennem en hel karriere, har det sjovt og får en masse fede chancer ved at... Fordi at de netop har det sjovt, når de laver musik, ikke? Men der er bare så mange måder at være musiker på. Og det tror, det er virkelig vigtigt at huske som kunstner, altså ikke bare musiker, men altså, hvis man har noget, man gerne vil fortælle, så skal man bare... Finde det der hvorfor. Gå tilbage til det hele tiden. Hvad er det, du gerne vil fortælle? Hvad er det, du gerne vil dele? Og for mig har det, det store hvorfor, det har virkelig været spejling og resonans. Jeg synes, at musik er et rum, hvor man kan føle sig set som menneske. Og det er hele tiden det, jeg prøver at vende tilbage til i mine ting, når jeg er i tvivl.
0: Ja. Jeg synes, det giver vildt god mening, det der med respekt for fad. Det har jeg ikke tænkt på på den måde før. Nu nævnte du lige her, lige inden vi gik i gang, det her med, at du er med i gruppen, der hedder Kvinder i musik. Mm. Ja. Hvorfor meldte du dig ind i den?
1: Jeg tror, det har noget at gøre med den der politiske drøm, jeg også lidt har haft. Jeg synes, at der er nogle strukturer i vores samfund, som kræver, at vi rusker lidt i dem. Jeg har selv lagt meget under for dem. Jeg synes, det er svært at få lov til at være her som kvinde. Man skal virkelig insistere på sin plads. Og der synes jeg, at uh, hashtag Kim her, kvinder i musik, var et forum, hvor man tog den debat seriøst. Så jeg rækte ud til dem for nogle år siden og var sådan, jeg har nogle kompetencer, I måske ikke kan bruge. Øh, må jeg være med? Og så var de bare sådan, ja, du kommer bare. Og så lavede vi en, en bestyrelse her i september måned, hvor jeg sidder med som, som kreativ leder blandt andet. Altså, vi har jo forskellige poster, det er lidt flydende, vi er en meget lille organisation, men vores intentioner er at blande os i den politiske debat omkring diversitet på og mangfoldighed på musikscenen. Ja, mm? hvordan går I ind i debatten? Jamen meget af det lige nu handler om, fordi det er virkelig svært at planlægge ting lige nu på grund af corona, men meget af det lige nu er bare at deltage i debatten egentlig på de sociale medier. Og så har vi nogle intentioner om at skre, altså skabe de her koncertrum, øhm, hvor vi laver 50-50-fordelinger, øh, øhm, hvor der skal minimum være 50% kvinder på scenen. Det er simpelthen vores mål. Minimum 50%, gerne flere. Fordi vi tror på, at hvis man giver øh, nogle chancer til dem, som ikke bliver hørt så meget, så kan det være, at vi fordrer de her rum noget mere, og øh, måske giver publikum en anden oplevelse. Og i, i sammenhæng med det, kunne vi godt tænke os at kuratere nogle talks. Og ligesom, hvad skal man sige, spørge ud i publikum, spørge ud i dem, som møder op til sådan nogle koncerter. Hvad fungerer, hvad fungerer ikke? Hvad kan vi tage gribe fat i? Hvad er interessant for den her debat? Og så hele tiden hvad skal man sige, ruske op i vores egne idéer og, og prøve på på
0: den måde at få noget indflydelse. Det synes jeg giver totalt god mening. Og det er jo også, nu er jeg frivillig på nogle spillesteder. Mm. Jeg kigger faktisk tit programmerne igennem ja. og tæller, hvor mange kvinder der er. Og det er tit måske 20 procent kvinder. Og det er øh, godt hvis det er godt, ja. <laughs> ja.
2: Øhm. Okay.
0: Og så har jeg også talt de bands med, hvor der både er kvinder og mænd. Eller ja. Sådan. ja, nemlig. Ja. Der er bare der er én kvinde i bandet, ikke? Eller jo.
1: Sådan, det, vi kunne jo bare godt tænke os, at repræsentationen er der, fordi jeg synes, jeg synes som, at kunst skal være en spejling af samfundet. Altså, det går ikke, at vi mangler øh, 30 procent kvinders stemmer. Altså, sådan, hvis vi nu skal gøre det op helt firkantet, jeg tror ikke, det fungerer så nødvendigvis, nej, nej. men... Vi mangler nogle stemmer repræsenteret derude, vi mangler nogle non-binære, vi mangler nogle transkønnet, vi mangler forskellige etnicitetsrepræsentation, vi mangler aldersdiversitet. Altså det er bare alt for snævert, hvad der skal til for at være øh, popmusikere i dag. Det er jo især, at der er, hvad skal man at det kommercielle problem ligger, men jo også øh, metalmusikere. Altså, der er mange nicher her, hvor der er nogle rigtig store problemer øh, i forhold til repræsentation og... Det tror jeg har noget at gøre med forventninger til, hvad, hvad kvinder skal være. Og en af de ting, vi absolut ikke må være, det er en, der fylder meget. Og musikere fylder meget. <laughs> vi kræver jo, at folk kigger på os, for at det er en god koncert, og lytter til os. Og øhm, på den måde er det et meget sådan paradoxalt rum at gå ind i, når man har lært et hele liv, at man ikke må larme. At det skal du gøre nu, for at få opmærksomhed og for at kræve din plads i
0: rummet. Det synes jeg er, altså, så rigtigt. Ja, <laughs> og jeg synes virkelig, jeg synes, det er så frustrerende, når, man, når vi ved, at der er så stor en ubalance. Ja. Og den bliver ved med at være der. Ja. Ja. Og man hører sådan år fra år, sådan, bliver der lavet de her rapporter om, hvor mange kvinder og mænd, eller i det hele taget. Mm. Der er noget musik, der bliver spillet i radioen for eksempel, ja. øh, og på festivaler og så videre. Og, og der sker bare ikke noget. Og det er bare ikke,
1: fordi musikken ikke er der. Det, altså, det, det argument kan bare ikke blive ved med at eksistere. Nu ved jeg ikke, altså, Hejs søster er jo også et, et initiativ, der ligesom har Falula har lavet, som skal vise, hvor mange kvindelige artister, udøvende artister, vi har i Danmark lige nu. En playliste, hvor der er hundredvis af numre. Altså sådan, så du kan jo bare starte der, hvis du som festival er i tvivl, starte der med at finde ud af, jamen altså, hvad har vi egentlig i Danmark? Hvorfor nogle udøvende artister har vi i Danmark? Og jeg tror bare, at vi skal nå til, hvor man kommer ud af sine vaner i virkeligheden. Vi skal simpelthen insistere noget mere på, at det ikke er vanerne, der skal diktere, hvordan vi booker ting. Fordi vores vaner fortæller os, at det er øh, 20-årige mænd, øh, som, som sælger billetter. Og så længe at den vane ikke bliver, får noget modspil, så bliver det ved med at være sandt. Altså, så vi bliver nødt til at se, hvad der sker, hvis nu... at øh, at kvindelige artister får lige så meget spilletid i radioen som mænd, bliver de så ikke også lige så Eller sådan Jeg kunne godt tænke mig at se, hvornår det der, det begynder det at flippe. Ja. Um, det har vi virkelig brug for, tror jeg, for at diversiteten kan, kan hvad skal man sige, blomstre.
0: Ja, det tror jeg også. Og så har du egentlig lidt allerede svaret på det næste. Jeg ville spørge, om det var sådan, hvad kan vi gøre ved det? Men der siger du jo det her med at komme ud af vores vaner og, ja. og ture i det hele taget. Ture og booke for eksempel nogle andre, spille nogle ja. andre.
1: Jeg synes gatekeepers øh, i denne her samtale, altså både spillesteder, men også pladselskaber og radioer, har et kæmpe ansvar. Og det er helt klart, at den debat, den er i forlængelse af alle de her MeToo-ting, og øh, kønsforvridende, hvad skal man sige, debatter er jo derude. Det er jo ikke, fordi den ikke er der. Men vi trænger til at se noget handling, og se, hvad der sker, hvis nu, at Falula får lige så meget spilletid som Christoffer eller Thomas Helmi i radioen. Eller sådan, hvad sker der så? Bliver hun så lige så kommersiel? Lige så økonomisk bæredygtig, har jeg måske mere lyst til at kalde det. Altså, for det er jo det, det handler om. Det handler om, at det ikke er økonomisk bæredygtigt for evigt at være indie-DIY på bunden. Det er pissehårdt. Altså, vi har brug for, at der er nogen, der trives i toppen også.
0: Ja, det, det er jeg helt inde i. Når jeg kigger på dig og dit band, så er der sådan to ting, jeg kommer til at tænke på i forhold til det her med køn og så videre. Og den ene ting, det er, øh, og det er overhovedet ikke en kritik, men det er, at musikerne i dit band er også umiddelbart meget kønsstereotypiske, Altså, at det er mændene, der spiller instrumenter, mhm. og, og dig og korsangeren, ja. som er en kvinde, der synger. Men den anden ting, jeg så også lægger mærke til, det er, at det er meget tydeligt, at det er dit projekt, at det er dig, der står bag. Og det, det synes jeg også er helt vildt fedt, fordi der kan være en tendens til, at det bliver fremstillet, eller man opfatter det som om, at den kvindelige forsanger primært er en frontfigur, og så er der nogle andre, der ligesom, laver musikken og tager beslutningerne. Ja. Men det er helt tydeligt, når man går ind øh, og ser på altså på Facebook osv., ved dig, at det er dig, der står bag det her moonpie projekt Men hvad tænker du, kan du genkende de her ting, jeg siger? Ja, i høj grad.
1: Og der er også en kæmpe, kæmpe problematik i forhold til, fordi selvfølgelig har gatekeepers et ansvar, men der er også et, et socialiseringsansvar i forhold til, at hvis jeg skal have mulighed for at sammensætte et band, som var mere 50-50, at så skal der også eksistere nogle flere kvindelige instrumentalister, fordi vi er mange kvindelige sanger, og... Øh, og det er jo rigtig fedt. Det skal vi endelig bare blive ved med at være. Men vi har helt sikkert brug for nogle flere kvindelige instrumentalister, for at, at det kan blive ændret. Jeg har prøvet, fordi jeg synes, det har været svært. Øhm, at sammen, fordi det har været så stort et kriterie for mig, at mit band skulle være nogen, jeg socialt har det rigtig godt sammen med. Øhm, og som jeg synes at kunne tilbyde mig noget, jeg ikke selv har. Og der er det rigtig vigtigt for mig, at vi er forskellige og har nogle forskellige musiksmag at trække på og sådan noget, fordi det giver noget rigtig godt til vores musikalske udtryk. Og der har jeg bare ikke særlig mange kvindelige instrumentalister i mit netværk. Det er helt sikkert noget, jeg har tænkt meget over, da jeg skulle starte bandet. Så jeg har i stedet for prøvet det, at de mange af mine andre kunstneriske samarbejder til Moonby har jeg prøvet at sige, jamen for eksempel alle, der har lavet mine billeder, det har været kvinder. Alle, der har lavet mine musikvideoer, har været kvinder. Så jeg har ligesom prøvet på at tænke diversiteten som sådan et bredt spektrum, jeg har skulle prøve at efterleve det på, lige så meget som at det var på scenen, øhm, hende der skal lave mine visuals, til, til når vi må spille igen, hun er også en kvinde. Altså, så jeg, jeg prøver at tænke i den, den facon også, at det skal være, nedslagspunkterne skal jeg kunne være, igennem alt mit kunstneriske arbejde. Og så har jeg jo på, på side to af min plade, kun kvinder med, ja med ja. hun Killed Bambi som spiller stryg.
0: Det synes jeg er virkelig fedt, at du har tænkt over. Og jeg synes, det giver helt god mening, at du selvfølgelig har sammensat din bad efter også, hvem du har det godt med. Fordi det er også det, der kommer bedst musik ud af. Ja. Men jeg synes, det er mega fedt, at du har det med ind overhovedet i dine overvejelser.
1: Det er en kæmpe overvejelse. Jeg synes, at når man er ude og, og slå på tromme for de her ting, skal man også selv kigge indad. Altså, øhm, og jeg har også helt klart tænkt på, på den næste plade. Der skal vi have nogle features? Og det kommer også til at være kvinder. Altså, jeg, vi skal, alle de dygtige kvinder, jeg kender, de skal simpelthen have mulighed for at... For det første har jeg lyst til at lege med dem. Det er nummer et, ikke? Altså, det skal også være sådan en... Kan, ser man noget kunstnerisk sparring, der kunne være interessant? For det skal altid være med det som udgangspunkt, ellers så bliver det falsk, det man sidder og laver. Øhm, men jeg synes også, det er virkelig vigtigt, at hvis man så har noget, hvor man kunne bruge nogen i sit netværk, at man så trækker på dem. Brug dem, få dem aktiveret, sørge for, at... Øhm, så for at starte med sig selv. Ikke? Altså det er så lille en bevægelse. Det var også, jeg kom også til at spille for eksempel sammen med Pernille Rosendahl i et år efter den her stævne uge. Netop fordi at hun også var ude og slå på trumme for de her ting. Og det var vigtigt for hende at have nogle kvinder med sit band. Så der var jeg også med der og spillede bass og sangkor
0: og Ja, lidt forskelligt. Ja, og det kan vi jo lade være en opfordring til alle. <laughs> ja. Det synes jeg. Også fordi ja. at nogle gange så skal man også bare
1: placere noget ansvar på folks skuldre. Altså, jeg kan ikke spille bas, men jeg lærte det, fordi jeg er musiker. Altså, så jeg spillede synthese, bass og ukulele, og det er ikke noget, jeg gør, men det gjorde jeg med Pernille, fordi det var der brug for, og fordi det var den slags musiker, hun havde brug for. Så nogle gange så skal man også have lov at vokse med ansvaret, tror jeg. Det
0: tror jeg, du er ret i. <laughs> Hvis vi går hen og kigger lidt på dit visuelle udtryk, mm -hmm. som jo også er en stor del af dit... Øh Moonby-koncept, og som er inspireret meget af universet. Vil du, vil du måske lige prøve at beskrive det med nogle ord for dem, der ikke lige har set det endnu? Ja. Øhm, mit
1: univers er netop et forlængelse af ordet univers. Det var rigtig vigtigt for mig, at det skulle være fyldt med fantasi, og øhm, sådan en lyst til at lege, og det skulle være øhm, hvad skal man sige, lyserødt, glimmerfyldt øhm, ting, som jeg forbinder med noget, som er sådan helt umiddelbar barnlig glæde for mig. Så ligesom prøvede på at lave et univers, som er meget i forlængelse med, hvad mit, seks mit indre seksårige barn gerne ville have, at det skulle være. Øhm, jeg øh, har prøvet rigtig meget at trække paralleller til selvfølgelig hele det her moonbee, hvad er det for et, et væsen, og prøve hele tiden at have sådan her, den her dimension med, at det er mere end et menneske og prøve at få det til at fylde det visuelle. Øhm,
0: ja. Giver det mening? <laughs> ja, det synes jeg, det gør. Det, altså, fordi det er jo meget, når man ser på det lyseret og glimmer, og, øh, og drømmende, har jeg tænkt også ja. lidt. Altså, det er jo meget, jeg har tænkt meget om, om jeg skal bruge det ord, jeg, jeg kommer til at sige nu. Mm -hmm. Men det er jo meget feminint. Ja, det er det. Det er meget feminint. Det har også været rigtig vigtigt for mig. Fordi
1: jeg er øh, en kvinde født i en kvindekrop, og det vil jeg gerne have, på et tidspunkt bliver sejt. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg har også tænkt meget på, fordi der er jo tusind måder, jeg kunne have gjort det her mere art, eller mere øh, kønsneutralt, eller. men det er jeg ikke. Jeg er ikke særlig kønsneutral at se på i virkeligheden heller. Altså, jeg elsker ting, der glemter. Jeg synes, en af de ting, jeg har skammet mig rigtig meget over hele mit liv, har været at være for meget. Og det gider jeg bare ikke mere. <laughs> Så det tilhører jeg mig altså selv nu. Ikke, at, at det ikke skal være en hindring, hvis jeg har lyst til at gå i 10 forskellige farver en dag. Så det er det det, jeg gør. Og jeg kan godt afsløre, at måske to tredjedel af min garderobe, den er lilla og lyserød. Altså det er ikke. <laughs> det er også sådan, det sig lidt ind i mit liv. Ja. Jeg, jeg kunne godt tænke mig, at det feminine også var noget stærkt at det kunne være et stærkt udtryk. For jeg har prøvet på at finde sådan en balancegang mellem, at det er meget feminint, men også, at det er meget gennemført, og at jeg står ved det. Øhm, så det er, ikke, at det er ikke en undskyldning, eller noget, jeg bare kommer til. Det er et bevidst valg om at ville
0: være for meget, og turde stå ved det. Ja, og det er netop super gennemført, når man kigger på det. Altså, jeg synes, det hele både, musikken og teksterne og det visuelle, dit kunstnernavn, det hele, det, det bliver meget, det giver et meget støbt indtryk. Det bliver super gennemført, synes jeg. Men altså, der er jo måske nogen, der kunne kritisere dig eller andre, som er meget feminine for, at I ligger måske bare under for forventningerne om, hvordan en kvinde skal være, eller forstærker dem måske også. Mm.
1: Helt sikkert. Det har du helt ret i. Det er faktisk en af grunde til, at jeg prøver på ikke at klemme mig seksuelt. Altså rigtig mange af de ting, jeg vælger at tage på, er netop med udtryk af femininitet og ikke min seksualitet. Og ikke heller fordi jeg synes, man skal skamme sig over det, men fordi jeg kunne mærke, at det havde jeg ikke lyst til at stå på mål for i mit professionelle virke. Jeg havde lyst til, at det også skulle være et feminint powerstand. Fordi jeg identificerer mig så meget med at være kvinde, som jeg gør at så har det været det, der ligesom har været, været afsæt. Og det kan godt være, at jeg ligger under for nogle stereotyper. Jeg elskede også Askepot som lille og havde barbier og øhm, vil helst tage silkekjole på i børnehave, hvis jeg selv måtte vælge. Altså, men jeg tror netop, at fordi at det har jeg altid insisteret på, så følte, det føles meget naturligt for mig at skulle være i det univers. Altså, jeg, jeg tror, jeg er egentlig bare for, at man, man gør det, som føles naturligt. Og for mig er det her mega naturligt, og det kan godt være, at jeg har et helt andet øh, syn på det om 10 år, men jeg har tænkt meget over det. Det er ikke, det er ikke bare fordi, det var det, der var lidt. Jeg synes faktisk, det er helt vildt svært at være lyserød og fylde, fordi det er forbundet med en masse skam. Men det er netop derfor, jeg bliver nødt til at gøre det,
0: tror jeg. Det kan jeg godt forstå. Altså, synes jeg synes også, at det er virkelig vigtigt, at, øhm, at vi får nogle andre billeder af, hvordan man kan se ud, når man er professionel. Fordi fordi du tager jo netop musikken og alt det her, du laver seriøst, og som du sagde, det er jo det er meget gennemført. Og så synes jeg, det er super vigtigt, at det kan man godt gøre, uden at have jakkesæt på. Ja, præcis. Og så har jeg faktisk tænkt, når jeg har set på dine billeder og på pladen osv., at jo, det er meget feminin men netop som du også selv øh, nævnte, du blander også noget barnligt ind i det, det her meget legende, øh, fantasifulde. Og så synes jeg faktisk også, at der kommer også nogle traditionelt set mandlige kvaliteter ind i det. Fordi at du fremstår meget som, jeg ved ikke om lederen er måske det forkerte ord, styrmand. Ja. Den, der ligesom står bag. <laughs> og også det her med universet og tage ud i rummet, eller forestille sig, at man gør det. Det har på en eller anden måde også traditionelt set været meget mandeagtigt. Ja. Så vidt jeg ved, så har de <laughs> fleste astronauter været mænd. <laughs> yes. Lad os gå videre til at snakke lidt om din musik. Mm. Jeg kan måske lige give en service med meddelelse til folk, der lytter med. I anden halvdel af mine programmer kommer vi til at sætte ekstra fokus på musikken, og jeg har i, sige, i samarbejde med min gæst, valgt en sang, som vi skal kigge ekstra meget på. Og det bliver, det bliver lidt nørdet, men det bliver også fedt. <laughs> ja. Men inden vi sætter en sang på, vil du så ikke lige prøve at beskrive din musik? Jo. Jeg skriver musik med afsæt i alt
1: det, jeg har dyrket i mit liv. Det vil sige, at når jeg spiller med mit band, så er det... 60'er beats, og 70'er bass, og 80'er keys, og 90'er guitar. Altså, det, det er ting, jeg står på skuldre af, jeg har dyrket, som jeg prøver at tage ind i det her rum, som for mig er et futuristisk rum. Jeg prøver at være eksperimenterende med vokalerne, og ligesom finde det her spændingsfelt mellem fortid og fremtid i min musik. Og så er teksterne tit et... Øh, hvad skal man sige? Et meget umiddelbart øh, ståsted i en meget umiddelbar følelse. Det er rigtig vigtigt for mig, at følelserne er klare i de sange, jeg skriver, så at man som lytter kan træde ind i det og måske se sig selv, føle sig reflekteret i teksten. Så hvad enten det handler om at være ekstatisk glad, eller umåde trist, eller håbefuld, så skal det være meget tydeligt i min musik. Både i min metaforiske brug og i mine, øh, i mine melodier. Så det prøver jeg helt absurd lang tid på. Lige den del med melodier og tekster og få dem til at smelte sammen og blive øh, til de her små universer af følelser, hvor man
0: kan føle sig set som menneske. Det synes jeg er virkelig sjovt, at du siger det, fordi det er virkelig noget det, jeg har tænkt over med den sang, vi skal høre om lidt. Det er nemlig det der med sammenhæng mellem. Teksten og melodien. Vi skal høre og snakke lidt om sangen You Are Not A Lonely Planet, som er den første sang på din EP. Mm. Og det er en ret ny EP. Den er lige her fra 29. januar 2021. Ja. Ja. Og den har et lidt specielt koncept. Vil du lige fortælle lidt om det? Ja. På min
1: debut-EP har jeg lavet to sider af samme sang. Og det vil sige, at man på side 1 øh, kan høre seks sange, som jeg har lavet og arrangeret sammen med mit band. Og de samme seks sange har jeg så fuldstændig omarrangeret øh, ind i et klassisk univers, hvor jeg har brugt strygeinstrumenter og øh, trommemaskiner til at lave det her sådan... Hvad skal man sige, et andet bud på, hvordan sangene kunne have lyttet. Øhm, så de har ligesom sådan to, to universer, de eksisterer i de her sider. Øh, Band-siden, synes jeg, har været meget sådan, øh, teksturnørderi, øh, rigtig meget med produktionerne. Og netop fordi jeg har haft et band, har vi dykket meget ned i produktionsværdien af det. Og på, på siden på del 2. Ja, jeg har jeg prøvet at fokusere rigtig meget på at gøre det intimt og gøre det nærværende. Øhm, både fordi jeg gerne ville lave den her plade, hvor man kunne dykke ned i musikken på forskellige måder, men faktisk også fordi jeg elsker optræde på forskellige måder. Så det giver mig ligesom mulighed for at lave to meget forskellige afsæt, når jeg skulle ud og optræde en gang igen.
0: Lad os høre den. You are not a lonely planet med Moonby and the Astronauts. I'm not er sangen You Are Not A Lonely Planet, som er skrevet og sunget af dig, Gry. Ja. Vil du ikke uh, fortælle lidt om processen med at lave den sang? Jo.
1: Det var en af de sange, som startede som et tekstligt udgangspunkt for mig. Jeg havde det rigtig dårligt, da jeg skrev den her sang. Øhm, jeg tror, for mange musikere er der sådan et vendepunkt i deres øh, musikalske karriere. Sådan et. Hvorfor gør jeg det? <laughs> det er så hårdt. <laughs> og det havde jeg virkelig på det her tidspunkt. Øhm, og til trods for at jeg har følt, at jeg aldrig havde haft et, et bedre musikalsk udgangspunkt faktisk. Så var jeg fanget i den her. Men jeg har jo ikke noget at byde på for helvede. Hvorfor skal det være så svært? Øhm, fordi at det er rigtig svært ikke at falde ned i Sammenligningsbytten, som øhm, når man er på et sted, hvor der er rigtig mange dygtige mennesker, så, øh, så bliver man konfronteret med det hele tiden. Og på det her tidspunkt synes jeg bare virkelig, at jeg var grøn og ny, og jeg følte, at jeg start for, startede forfra. Øhm, hvilket jeg jo på, på sin vis også gjorde. Så jeg ringede til min bedsteveninde, som jeg også gik på musikalsk grundkurs af i Holstebro, og Um, hun sagde bare alle de rigtige ting. Og jeg tror lige efter den samtale, der gik det op for mig, at jeg ikke var alene. Og aldrig kommer til at være alene med de her følelser, som er dybt kontrasterende. Altså, og så tænkte jeg, fordi jeg kunne ikke finde ud af, hvordan jeg skulle takke hende for den samtale. Den var meget vigtig, og en meget vigtig vendepunkt. Så altså, jeg skrev den her sang, som skulle være til hende til når hvis hun en dag skulle få det sådan her. Ja. Og det var egentlig meget sådan en en meget målddomineret sang til at starte med. Måske fordi, at det var et meget komplekst sted, og som vi endte med at omarrange til det her sådan mere opløftende jeg ser håb og lys. Det kan godt være, at det er mørkt for dig lige nu, men jeg ser håb og lys for dig. Og det skal nok gå og lyset for dig, det kommer indenfra. Så det vil sige, at du kan ikke altid forvente, at det er omkring dig derude i mørket. Nogle gange er det bare mørkt. Men du skinner selv. Du skal nok finde vej, og ellers er jeg der. Øhm, så det var ligesom meget en sang til mig selv, men jeg kunne bare ikke skrive den til mig selv. Det var nødt til at have afsæt i noget, der var mere værd. Og der, der synes jeg bare, at menneskelige relationer, det er sådan gang på gang, minder mig om, hvorfor man overhovedet kommer igennem at være menneske. Ikke? Så... Jeg skrev den sang i en meget målddomineret univers, og var meget ked af det. Og så tog jeg den med til bandet, og så blev den meget hurtigt forvandlet, fordi jeg tror også, vi alle sammen mærkede en anden intention med det, fordi det nemlig var intentionen om at give lys til nogen. Og så havde vi masse dialoger om, hvad der var lys for os, og øh, hvordan vi kunne tage det ind i det her sådan, indie Indiepop-univers, og det var vigtigt for os, at der var nogle store melodiøse sådan, hvad skal man sige, udspil, hvor det hele folder sig ud, og så det her helt stramme, øh, enkle, sådan det organiske mod det her, sådan helt sådan maskinelle næsten. Øhm, så rigtig meget af den her sang har været øhm, en, en produktionsting, altså en, en samtale med mit band om, hvad hvad betyder sådan et forhold her, det spændingsforhold, der er mellem, mellem mennesker? Og hvordan kan vi få det ind i musikken? Og så tror jeg bare, at altså, vi fik lavet et rigtig godt grundarrangement. Vi indspiller altid øh, i one takes, så det vil sige, at sangen er indspillet bare. Et, en en kører, og det gjorde vi tre gange, eller sådan noget, ikke? og så valgte vi en, den bedste af de tre. Og, øhm, og så har vi selvfølgelig lagt en masse lag på efterfølgende, for der er rigtig meget kor på den. Jeg tror, der er cirka 100 tracks core.
2: <laughs> wow, det er mange.
1: <laughs> det er virkelig meget. Men, øh, men det var virkelig vigtigt for mig, at den fik den her sådan ätherisk, øh, lyd og drømmende lyd, og at man havde sådan en fornemmelse, af at man svævede gennem universet, fordi der er så mange planeter og metaforer. Så det var nødt til også at være tydeligt for mig i musikken. Øhm, sådan bogstaveligheden synes jeg, er vigtig i det, jeg laver. Øhm. Så, så vi har eksperimenteret rigtig meget med at finde de der rumlyde. Hvad føles som rum for os? Og der ligger noget soundscape langt, langt i, som, som gør, at man har den her sådan lidt susende fornemmelse i hele sangen, synes jeg. Ja.
0: Ja. Det, der er så meget at tage fat i her. <laughs> jeg synes, det er en helt vild fin fortælling om, hvordan, øh, hvordan sangen blev til, og din egen personlige historie, der ligger bagved. Og jeg har nemlig også tænkt på den, når jeg har lyttet til teksten, og set, altså læst teksten, at det virker som øh, altså et meget ligeværdigt forhold mellem to personer. Og jeg tænkte nemlig også sådan, det her det er ikke nødvendigvis en kæreste. Det kunne godt være netop et venskab. Mm. Det kunne måske også have været et søskende forhold. Et eller andet, ja. hvor man er meget lige. Ja. Og, øh, og hvor man virkelig er der for hinanden. Og det, jeg tænkte også var så fint ved, ved din tekst, det er, at i det første vers, der er det meget dig, der er der for den anden, og så i det andet vers, så er det den anden, der er der for dig. Ja. Så det bliver meget afbalanceret. Ja, mm -hmm. det er også et meget afbalanceret forhold.
1: Jeg tror, vi det, der lige er med lige præcis det venskab, det er, at det går i bølger. Så det er rart at kunne være for hinanden i bølger, ikke? Det, det, det har vi lige mærket her de sidste par år, så jeg synes, den bliver kun stærkere for mig. Og det er så fedt at have de der sange, hvor man sådan, den her, den tror jeg, at jeg kan synge til evigtid, fordi at den netop har, har Katrine, min veninde, med
0: i, i Ascendanten hele tiden på ja. <laughs> svære rundt. Ikke? Ja. Jeg tror også, der er rigtig mange, der godt kan, kan spejle sig i den her sang og genkende sig selv, enten at man har sådan et forhold, eller at man kan høre den og føle, at, at man har det. Forhåbentlig har man sådan et forhold i virkeligheden. <laughs> ja, det håber jeg. Ja. Ja. Så, og det er jo også noget af det, tænker jeg, som gode sangskriver, og sanger og kunstnere i det hele taget kan, det er, at de kan tage en specifik situation eller oplevelse og gøre det omformende til noget universelt, som andre kan spejle sig i. Ja. Det tror jeg virkelig, du har gjort med den her sang. Det synes jeg virkelig er fint. Tak. Og sådan, hvis man skal kigge på det sådan endnu mere nørdet, sprogligt, så er det selvfølgelig også, fordi du bruger ordene I og you, ja. øh, som gør, at, det, at så, er det bare den, så er det nemmere. Det gør det nemt for folk at sætte sig ind i det, fordi ja. du ikke har brugt specifikke navne. Eller, ja, lige ja. præcis.
1: Det synes jeg faktisk også er så helt vildt svært. Det kan jeg mærke i min sangskrivning, at det synes jeg ofte ekskluderer. Uh, altså man, at så træder man mere ind i nogle andres mene, end i ens eget. Og det er jo lige præcis noget af det, som er mit why i at skabe musik. Det er, at det er så vigtigt for mig, at det her det kan også være andres fortælling. Um, jeg laver musik, fordi at det der, når jeg selv har haft de stærkeste oplevelser i mit liv, så er det, når jeg har følt mig mødt som menneske i de der musikalske rum, hvor man kommer ind, og så er man bare sådan, åh, oh, de forstår så meget, hvordan jeg har det. <laughs> ja. Eller den der. Og den ville jeg bare så gerne kunne give andre, og være en del af at skabe de der rum, hvor man ikke føler sig alene.
0: Det giver super god mening. Du snakkede om øh, noget med det her, hvad kan man sige, samspillet mellem tekst og om musik eller lyd, mm -hmm. og det var vigtigt for dig, for at det var konkret. Og, og du bruger jo rigtig mange ord, som netop peger på noget med universet, øh, ligesom altså, som jeg passer ind til hele det her Moonby-koncept. Og, øh, og jeg har tænkt meget over, at du bruger allerede i første sætning ordet orbit, altså mm -hmm. sådan kredsløb eller være i kredsløb, hvilket giver super god mening i forhold til Planeter og så videre. Ja. Men jeg synes også, at melodien er meget kredsende. Den kredser meget om de samme toner. Mm. Så det kommer til at være i hvert fald et stykke hen ad vejen meget det samme toneleje, du synger i. Ja. Og, og det synes jeg bare er for fedt, når, når tekst og <laughs> melodi passer så godt sammen, når det giver så god mening.
1: Ja, jeg elsker, at du lægger mærke til det.
0: Det er en kæmpe stor overvejelse, der er lavet
1: den her. Også de der... You! hvor man også føler, at noget glider forbi en. Sådan at, når, jeg, når jeg laver melodier, så er det i høj grad en forlængelse af det, jeg gerne vil udtrykke. Øhm, og også altså en af grundene til, at det altid vil være mit, øh, mit vigtigste anker. Altså det, Jeg synes bare, at melodier... Hvis jeg må tage én ting med på en øde ø, så er det altså melodier. <laughs> Fordi at der er så meget følelse... Altså Jeg tror at i princippet, jeg kunne synge sunget hele den her sang, der der den samme fornemmelse om ikke at være alene, bare med melodien. Altså, det er altså det udgangspunkt, jeg gerne vil have, når jeg sidder og skriver de her ting. en her fornemmelse af at, sådan, at føle, sig, føle sig velkommen i et eller andet. Og øhm, der har det i høj grad det her med, som du siger, tonegentagelse, men også de her langsomme og, sådan Det har været sådan en, hvordan lyder det, når en planet suser rundt om noget
0: andet. Altså sådan, det har virkelig været en overvejelse. Ja. <laughs> ja, fedt. Det synes jeg er spændende at høre om, fordi jeg, sidder jo, jeg har læst musikvidenskab, og vi er jo, når vi ikke er praktiske, så er vi meget teoretiske. <laughs> og vi sidder jo tit og analyserer mm. sådan nogle her sange. Og det er bare spændende at høre om, at du rent faktisk har tænkt over det, fordi tit så, så kan det måske også bare føles som om, at vi lægger en hel masse ind i nogle sange, som ja. så bare er i vores hoveder, ja. eller sådan
1: så tror jeg også, der er med nogle ting. Mm. Men jeg tror for, for mig, at øh, melodier det er mit bevidsthedsrum. Øh, øh, jeg er meget mere intuitiv, når det handler om tekster. Altså De fleste tekster på den her plade er skrevet på 10 minutter. <laughs> <Yeah. Okay. laughs> Så tekster er, mine, tekster er der, hvor jeg, hvis jeg synes, at jeg har skrevet en god melodi så tror jeg, jeg synes, teksten er sekundær. Og det ved jeg godt, at der er mange, der vil være uenige med mig i det her. Men det er jo også igen et, et spørgsmål om smag og behag. Men for mig er melodien det, der får mig i følelsesmæssige øh, vibrationer. Og øh, teksten er, kan selvfølgelig være en, en vanvittig smuk forlængelse af det. Men hvis melodien sætter mig i de rigtige vibrationer, så, så, så kunne det være vold af pyk, og så vil jeg være fuldstændig ligeglad. Altså, jeg elsker og Twins, og jeg elsker Sigur og Ross, og de synger alt muligt af pyk. Jeg ikke forstår, men jeg forstår følelserne. Så derfor så, tror jeg, fordi det altid har været min kerne i at, i at skrive musik, det har været de der forelskelsen i melodien, så vil det altid være det, der er vigtigst for mig.
0: Ja. Ja. Jeg synes også, jeg lader også mærke til, at du synger på et tidspunkt A Slow and Steady Guide. Mm. Og det synes jeg også, melodien udtrykker rigtig meget, fordi den er jo netop ja. slow and steady. Ja. Det meste øh, af ja, sangen igennem. Og så synes jeg også, det er sjovt, fordi du synger et sted, øh, I will be your guide. Mm. Og det synes jeg er ret fedt, fordi det er jo det, du ser ud til at være, øh, når man kigger på <laughs> alt det visuelle, det og når man øh, altså, går lidt ind i og, og jeg skal man sige, læser lidt, holder lidt øje med, med dit projekt, så virkelig som om, du er guiden, og nu synger du også her. Det synes jeg, <laughs> det bliver meget medtaget, men jeg synes, det er fedt.
1: Nice. Det er også tit åbningssang, når vi spiller live. Fordi ja. den ligesom er god til, jeg synes, den er god til at sætte sådan en, nu, nu, vi lige, nu er folk lige med ombord på romskibet. Okay. Ja. <laughs> Tag med os, hvis I, hvis I giver jer hen til den her idé om, at nu er vi lige ikke på jorden, lige nu. Og vi er lige et andet sted, fordi det har vi brug for en gang imellem, ikke? Og at zoome lidt ud fra os selv.
2: Ja.
1: Det er altså det, vi, det, er det, der er mit mål, når vi går ind i de der koncertrum, og tager folk med øh, på en tur ja. på en eller anden måde. Ind i sig selv eller et eller andet.
0: Ja. Jeg synes også, hvis man lægger mærke til bare den allerførste lyd i den her sang, jeg synes, det lyder som satellit. Ja, det gør det også. Det synes jeg også. Ja, og jeg synes, det er genialt, at den allerførste sang på albumet, Altså, så hurtigt sætter en ind, ikke bare i stemningen, men i en setting. Altså Det er jo, okay, så er vi ude i rummet, når man hører jeg en satellit. Jamen, det er så dejligt. Du hører mange af de intentioner, der har været. Det er så godt. Jamen, jeg synes virkelig, det er et godt ting. Og så synes jeg også, at lægge mærke til, at på... Den anden side af din EB, på B-siden, der er det den sidste sang, kan ja. det passe? Så det, bliver jo også, det slutter jo også en cirkel, bare for at blive det her kredsende ja. tema. Det er også helt mødvildigt. <laughs> Jeg ja. synes, det giver så god mening. Fedt. Det er godt. Hvis vi lige skal kigge hurtigt på um, C-stykket, mm. som også kan kaldes et kontraststykke, og som også er en kontrast til... Uh, Altså i hvert fald melodimæssigt til resten af sangen. Det er ligesom her klimakset yeah. i sang kommer. Og det understreger ligesom også budskabet. Yeah. Fordi her synger du jo gentagende, øh, altså gentager. You are not a lonely planet. Yeah. You are not a lonely star. Og det synes jeg, det er også bare med til at vise, hvordan musikken kan understrege budskabet. Altså du synger i nogle lidt højere register. Mm -hmm du synger, hvad kan man sige, rytmen i melodien bliver lidt hurtigere. Mm -hmm. Der er flere ting, der, der kommer nye akkorder ind. Det er du Det gør det også, ja. <laughs> Så det bryder lidt med resten af sangen, ja. men det gør også, at man bliver ekstra opmærksom, måske ikke bevidst, og det er et stykke, der er let at huske. Så det gør jo i hvert fald, at budskabet, you are not a lonely planet, eller du er ikke alene, det sætter sig godt fast.
2: Ja,
1: <laughs> det er også helst den fornemmelse, vi gerne vil. Altså lige præcis, man går derfra med den der, ja... At, og ikke at tabe håbet. Det var virkelig, virkelig vigtigt, at den, den sidste opløftende, det, det var først, at der budskabet kommer. Det var faktisk et omkvæd til at starte med at se stykket. Ja. Men så, så blev vi enige om, at den, den form for forløsning i at ikke at føle sig alene, på en eller anden måde, var rar først, og for til sidst, fordi at det netop efterlader en så. Altså, det er den følelse, man går videre i
0: albummet med. Eller hvad skal man skal sige,
1: du er ikke alene. Nu har vi lige sagt det, så kan du høre resten af albumet.
0: -agtigt. Ja. ja. Jeg vil gerne høre lidt om strygerversionen af mm -hmm. den også, og den er lavet med ensemblet Who Bambi. Ja. Vil du ikke fortælle lidt om den, den version af jo. sangen? Generelt så hele, hele B-siden har jo været
1: øhm, et eksperiment i at få et mere intimt element ind i det. Og med det mener jeg, at man kan høre min vokal tydeligere, og at man kan høre teksten tydeligere. Fordi vi er jo også godt opmærksom på, når vi laver så mange spor, som for eksempel på Your Night Planet, hvor der er 250 spor, eller sådan ikke? at der er ting, der drukner. Og det vil der være til fordel for produktionsværdien, eller til fordel for øh, universet, som vi ønsker at skabe. Og det, der synes jeg, at, de, at melodierne fortjener at have et rum. Det er jo fuldstændig den samme melodi. Der er ikke ændret i formen, der er ikke noget som helst, der er ændret andet end at Øh, klæderne er helt anderledes. Der er meget mindre af det. Den starter ud med sådan en pulserende cello, og det er helt med vilje, at der kun er mig og en cello til at starte med. Fordi jeg kunne godt tænke mig netop at have den der nu er vi helt alene i rummet. Hvordan føles det? Øhm, og jo mindre der er til stede i lydbilledet, desto mere stærkt, synes jeg, den metafor står, den lydlige metafor. Og så er der sådan nogle glissader, som ligger i pauserne. Øhm, som for mig er sådan det her med at stå og være beskuer ud i et univers og se ting, der fiser forbi. Og det er generelt en ting, der er rigtig meget af på B-siden, de her glissader. Fordi jeg synes, det netop giver den her, som vi også snakkede om i Orbit You, at der er ting, der glider forbi en i melodierne. Og det, det har jeg prøvet også at tage med ind i strygeversionerne. Og så er det ellers en sang, som, hvor, vi har, hvor jeg har prøvet at lave en masse triller, fordi hvis man putter effekter på det, på stryger, så giver det næsten sådan en helt fløjteagtig, sådan symfoni-fornemmelse. Så der er rigtig mange af strygeringsemangerne, hvor mens jeg sad og lavede det, havde jeg produktionsmæssige idéer, mens jeg så skrev det, fordi jeg vidste, at hvis vi gør det her, eller indspiller det her dobbelt, så kan jeg reverse det, og det lyder sejt. og sådan. Så vi har haft en masse idéer til selve indspillingen af lige præcis det her nummer. Og, og hele, hvad skal man sige, broen. Det, her, det, det løfter sig sådan mere og mere som om, at alle effekterne tager til for at så forsvinde helt. Så den her fornemmelse af noget ekstremt storslået og noget helt minimalt, øhm, det interesserer mig meget at skabe de her kontraster, fordi jeg synes, universet er kontrastfyldt. Og føle sig lille mod det store. Øh, lys mod mørke. Der er ligesom en masse ting, som har at gøre med kontraster, når jeg tænker på universet. Så
0: det har jeg også prøvet at hive ind i strygearrangementerne på en eller anden måde. Det, det synes jeg giver super god mening. Og jeg har også netop tænkt over det der med, at der bliver skabt nærmest en vekselvirkning mellem, øh, mellem formdelene. Mm. Altså værs, og omkvæd og så videre. Altså der bliver skabt i musikken de her kontraster. Og jeg synes også, altså du... Har helt ret i, at, at din stemme og teksten kommer mere i fokus. Men jeg synes også, at den her virkede næsten lidt mere dramatisk. dramatisk. Ja. <laughs> tror jeg tror, at
1: der er lidt lavende noget, Pernille Rosendal, der skulle ud der. <laughs> jeg, følte, jeg, følte i, jeg følte i høj grad, at den fik lov til netop at være mere dramatisk. Eller sådan. Fordi og, altså, Det var også det, jeg havde mange overvejelser over, hvor anderledes skulle skulle B-siden egentlig være fra A-siden. Nogle af numrene minder meget om A-siden, og nogle minder slet ikke om. Og det her er en af dem, der ikke minder særlig meget om A-siden. Men netop fordi, at jeg tror, at hvis man kender en version rigtig godt, også det her med at høre covers af numre, man kender rigtig godt, og så lige pludselig er det blevet taget ind i et helt andet univers, og så er du tvunget til at lytte til, en, til teksten på en anden måde. Og det, det var i hvert fald i høj grad en intention her. Så det var meget vigtigt for mig, at den her tekst fik lov til at fylde meget mere, og måske være meget mere dramatisk
0: i virkeligheden. Ja. Ja. Jeg synes også, den virker altså meget nærværende, og måske mindre drømmende, mm. end øh, den gør på A-siden. Det bliver meget øh, ja, jordnært mm. på en måde. Ja. Er der andet, du vil tilføje? Ja, så jeg tror
1: bare... En af de ting, som jeg i hvert fald har oplevet ved at arbejde med musik sådan her, med at skifte perspektiv, som det jo egentlig bare er, øhm, det er, at man får lov til at se, om ens melodier holder. <laughs> altså, fordi man bliver mødt af modstand, der hvor det ikke er stærkt nok. Og, øhm, og det, det har jeg da mødt. Altså, det vil jeg da gerne erkende. Men når man, når man ligesom formatskifter noget, bliver man meget klar over styrkerne i sin egen sangskrivning og kompositionsevner. Øhm, og det har været vanvittigt lærerigt for mig. Det er sådan en dejlig meta, et dejligt metalag på en eller anden måde at have til sine egne musikalske
0: evner. Ja. ja, jeg kan godt forestille mig, at det må have været spændende at prøve at arbejde med ja. sin musik på den måde. Og måske kan jeg lige nævne, at Hukild Bambi er jo det her stryerensemble, i Aarhus som øh, kun består af kvinder og de laver også noget rigtig dejlig musik ja. det kan jeg kun anbefale at man går ind og lytter til det gør de virkelig, ja. så dygtige nu skal vi til at slutte af jeg synes tiden er gået hurtigt ja, det er det også <laughs> men det var den første episode af kan vi nu synge og Gry du har været min gæst i dag tusind tak for det det er jeg Mange virkelig tak glad for for at du spurgte. Det er jeg virkelig glad for. <laughs> jeg synes det har været en øh, fornøjelse. Hvis man gerne vil følge dig og det du laver, hvor kan man så gøre det?
1: Det kan man gøre på Facebook
0: på Moonbeam Music, øhm,
1: og så kan man gøre det på Instagram, der hedder jeg Moonbeam Galaxy,
0: hvis man vil finde mig derinde. Ja. Og tak også til jer der lyttede med. Det er jeg utrolig glad for, at I har lyst til. Jeg hedder Josefine Ram og jeg har tilrettelagt og redigeret programmet. Du kan følge Kan Venus Synge på Facebook og Instagram. Profilerne hedder simpelthen Kan Venus Synge? Jinglen er et uddrag af sangen Mudder, skrevet af Ditte Dupont og sunget af koret Luna Vocals. Hvis du har lagt mærke til Kan Venus Synge-logoet, så kan jeg fortælle, at det er lavet af Christian Fodalskør Jensen. Jeg håber, I har lyst til at lytte med, når de næste afsnit af podcasten udkommer. Og her til sidst får jeg lige stryger af You Are Not A Lonely Planet.